0: La Plata Mágica, una capital de trazado perfecto, con diagonales, con una plaza cada seis cuadras. Una ciudad mágica. Nació en muy poco tiempo de la nada. Te contamos su historia. Hola amigos, del libro de Gabriel Darry Gran, La ciudad de los geometras, volumen 1, Documentos para una historia inédita de La Plata. He extraído algunas cosas. La implantación de la masonería, segunda época. Le Pioners. A principios de la década del 70, se había desarrollado en Europa un conflicto bélico entre el Reino de Prusia y el segundo imperio francés de Napoleón III. Tras la derrota del ejército galo, su capital se resistió a ser tomada y fue sitiada entre los meses de septiembre de 1870 y enero de 1871. El asedio culminó con la entrada triunfal en París de los prusianos y su inmediata retirada, estableciéndose una nueva asamblea nacional y un gobierno provisional en Versalles. Pero los parisinos se negaron a rendirse y milicias de ciudadanos tomaron la administración de la ciudad instaurando un gobierno republicano y socialista. En estos sucesos revolucionarios de la comuna de París había intervenido activamente un boticario de 37 años llamado Hipólito Girgois que en la guerra había perdido las dos farmacias que poseía en las afueras de la capital y todo el patrimonio de su familia. El comunero había sido ayudante preparador del Hospital San Louis, donde había adquirido conocimientos en cirugía y homeopatía que le habían sido útiles en el ejército. Para sostener a su familia había tomado la decisión de emigrar a Sudamérica, ya que le habían hablado de un proyecto agrícola en una colonia de franceses en Argentina. Girgois había ingresado a la masonería en el año 1867, en la logia La Rose de Parfais Silence de París y, a través de ella, había podido entrar en contacto con patriotas que se encontraban afiliados a la logia Le Amis de Naufrag de Buenos Aires, quien los recibirían a su llegada. Habiendo arribado al puerto de Buenos Aires a mediados de 1872, con lo imprescindible para sobrevivir y una carta de recomendación del presidente de su logia, su primera residencia fue el asilo de los inmigrantes de la antigua calle Corrientes. Sin embargo, se vio obligado a abandonar la ciudad rápidamente por la epidemia de fiebre amarilla que azotaba la capital desde hacía meses. Había oído hablar de una próspera ciudad con ferrocarriles en el interior de la provincia, donde había una colonia agrícola donde podía integrarse, y se dirigió a ella. Esta era Chivilcoy. El pueblo contaba con una considerable comunidad de franceses que se nucleaban en torno a una flamante asociación de socorros mutuos, en la que se incorporó en octubre de 1873. Sin completarlos, Gilles Goyes había cursado estudios de farmacología en la Escuela de París, y había dedicado gran parte de su vida a este oficio. Por ello, al establecerse, inaugura la segunda farmacia de la población, la Droguería del Indio, que era abastecida por las mejores casas de París, convirtiéndose en una mezcla de médico, boticario y mano santa. Se hacía llamar Doctor Gilles Aunque se había afiliado a la logia porteña de franceses Egality Humanité, nunca dejó de estar en contacto con los leamis de naufragios, la cual le había facilitado la llegada al país, siendo un estrecho colaborador de este taller en el interior de la provincia. Una vez que se incorporó a la institución masónica de la calle Cangallo, se ocupó de fomentar la implantación de talleres de esa asociación en el territorio bonaerense. En 1877, colaboró con los fundadores de la Logia Luz del Oeste de Chivilcoy, integrada por los hombres más distinguidos del pueblo, como el escribano Carlos Fajardo, donde llegó a ser secretario. Un año más tarde, ayudó a los vecinos de la localidad de Bragado para fundar la Logia General San Martín, la que tuvo el honor de convertirse en la primera en llevar el nombre del Libertador de América y en la cual fue nombrado Miembro Honorario. Por su experiencia como cirujano en el ejército de su país y los continuos pedidos de colaboración que recibía la botica por parte del fortín local, decidió alistarse al ejército argentino, ya que como aficionado naturalista podía estudiar más a fondo la naturaleza y los hombres que habitaban estas tierras. Cuando en enero de 1878, Julio Arroca, es nombrado ministro de Guerra y Marina, propuso un proyecto de ley para ocupar todo el territorio que dominaban los pueblos originarios, realizando una serie de incursiones militares. Con el apoyo político del presidente Avellaneda, se decidió desplazar la frontera controlada por el Estado argentino hasta los ríos Negro y Neuquén, avanzando sobre territorio indígena como nunca se había hecho antes. Mientras se preparaba la expedición de roca al sur, en el límite oeste de la provincia de Buenos Aires, los jefes de frontera tuvieron que ir preparando el terreno, enfrentándose a las tribus para establecer asentamientos. Hipólito girgois llegó a la población de Guaminí en abril de 1878. Fue designado cirujano de esa división, y quedó bajo las órdenes del teniente coronel Marcelino E Freire. El que dos años antes había fundado el campamento Guamini en medio de la nada. Los coroneles Freire y Godoy eran los que más estimaban al teniente primero Jirgois por la importancia que tenía un cirujano en el campamento base de las expediciones hacia el oeste durante los Últimos dos años se habían construido ranchos, cuarteles, caballerizas, galpones para las provisiones y hasta una plaza para reunir a las tropas, no superando los 500 habitantes. Entre los militares solo había un masón, el comandante Luis Cerro, que pertenecía a la logia porteña Regeneración, con quien vio la posibilidad de fundar una logia masónica. Para ello, el 21 de abril de 1878 envió una carta a la Asociación masónica de Buenos Aires solicitando autorización para iniciar en la masonería a cinco militares, a un farmacéutico y a un comerciante de la zona, entre los que se encontraba el coronel Marcelino Freire, de 31 años, y el coronel Enrique Godoy, de 28. El gran maestre le aprobó la solicitud en mayo y excepcionalmente por encontrarse en los confines de la provincia, le otorgó el poder de comunicarles en una única ceremonia los tres primeros grados masónicos, Para así fundar el taller que precediría él, al que llamó Luz del Desierto. Cuando en abril de 1879 se lanzó el ataque final hacia Río Negro, con el ministro Roca a la cabeza, las tropas de Guamini tuvieron que movilizarse. El doctor Girgois, que quería volver con su familia a través de sus hermanos de logia, gestionó su baja del ejército. El masón Luis Cerro envió un telegrama al comandante general de armas en Buenos Aires afirmando que el cirujano de esa división padecía enajenación mental y el 2 de mayo de 1879 se le proporcionó la baja del ejército argentino, quedando liberado para volver a Chivilcoy. Cuando en el año 1882, el gobernador designó a Carlos Fajardo como juez de paz de La Plata, el doctor Girgois vio la oportunidad de influir de alguna manera en ese joven municipio. En abril de 1883, transportó su droguería a La Plata, ubicándola al lado de la casa del médico Méndez, en la calle 1, entre 34 y 35 por ser el punto de unión de la vieja población de Tolosa con la nueva ciudad. En ese momento, los primeros pobladores tenían en claro que no vivían en una ciudad llana. Las lomas de la ensenada en la que había sido asentada, hoy imperceptibles, eran fácilmente reconocibles desde distintos puntos y desde los segundos pisos de las casas se podían apreciar los surcos en la tierra que delimitaban las desérticas manzanas de la periferia. El francés de 49 años había establecido la primera farmacia de la capital bonaerense, denominándola botica y droguería del indio, poniéndose a total disposición de la comisión municipal. La botica del indio se jactaba de tener un surtido de drogas de ambos mundos y de estar abierta de día y de noche, y en la que también se estableció una confitería francesa donde se podían conseguir manjares de aquel país. Al ser el único farmacéutico se le encargó la distribución de remedios a los pobres de la ciudad según las disposiciones de la Comisión Municipal de Higiene sin embargo en noviembre de ese año llegó a la ciudad el boticario diplomado Calisto Cerri e instaló en la misma vereda la segunda farmacia acusando a Girgois de no tener acreditaciones y ser un confitero farsante, esto provocó que decidiera trasladar su establecimiento para reorganizarlo y ponerlo a la altura de, los, de la capital federal, a su domicilio de 4 y 45, dejando en calle 1 solamente la confitería. En su nuevo local se abocó a realizar trabajos de taxidermia, logrando construir una gran colección de aves embalsamadas, con el fin de aumentar su práctica en la materia. En abril de 1884, dirigió una carta a las autoridades bonaerenses proponiéndose como embalsamadora donoren del Museo de la Plata. Solicitud que fue bien recibida por el gobernador e inmediatamente aprobada. Estando los franceses de la ciudad desorganizados y habiendo pertenecido a la Asociación Francesa de Socorros Mutuos de Chivilcoy durante 1884, se decidió establecer la primera asociación francesa de la plata, con el patrocinio de la sociedad que protegía a los inmigrantes franceses de Buenos Aires. La asociación finalmente se llamó Sociedad Francesa de Socorros Mutuos 14 Juliet e Hipólito Girgoyes fue elegido como su primer presidente. La primera iniciativa de este grupo fue organizarse para editar una publicación matutina de intereses generales con el objetivo de atraer a la población francesa a la nueva ciudad. Con este fin, se convocó a, a, través de la prensa, a toda la comunidad francesa, para una reunión en los salones del señor Etienne Chauvin, el domingo 18 de enero de 1885. La reunión se realizó en Diagonal 80 y 47, haciéndose saber la fundación de una publicación extranjera dedicada al fomento y defensa de los intereses de la colonia francesa, la cual llevaría el nombre de La France y sería redactada por el señor Fernand Joplin. La idea fue aprobada por unanimidad y todos los presentes se comprometieron a contribuir con todas sus fuerzas al buen éxito de tan notable y útiles propósitos. La segunda reunión se efectuó el 25 de enero en el mismo lugar. En ella se decidió que tendría imprenta propia costeándose a través de acciones y se conformó una comisión dirigida por Girgoy para su adquisición e instalación. Finalmente se decidió que se llamaría Le Comerce contando con el importante apoyo de dos ingenieros, el francés Arnold Nilius y el hijo del francés Pedro Benoit. En los primeros dos años de su llegada, reprodujo en La Plata todo aquello que lo habían intervenido en Chivilcoy. Había fundado la primera botica que colaboraba filantrópicamente con la municipalidad y había fundado la primera asociación francesa que organizó a esa colonia. Solo faltándole una cosa, implantar la primera logia masónica. Por esa razón convocó a una reunión reservada a distintos vecinos cuya pertenencia a la francmasonería era de público conocimiento. La reunión se llevó a cabo en la casa del farmacéutico el domingo 26 de abril de 1885, en la calle 45 entre 4 y 5, donde también estaba ubicada su botica. Asistieron en su mayoría masones franceses e italianos, los cuales tomaron tres resoluciones. En primer lugar, se convocaría a una reunión formal para la noche del próximo jueves, con la intención de fundar una logia masónica provisoria y elegir sus autoridades. En segundo lugar, se enviarían 42 invitaciones a masones platenses notificándoles ese evento. Por último y en tercer lugar, se publicaría un anuncio en el diario vespertino La Plata, convocando a todos los masones a fundar la primera logia. El jueves 30 de abril, nuevamente en la casa del boticario y bajo un estricto protocolo masónico, se llevó a cabo la primera reunión de este estilo en la flamante urbe con 17 francmasones. A través de las invitaciones especiales y la prensa, a la tenida masónica asistieron fundamentalmente vecinos franceses, italianos, algunos argentinos y un uruguayo con los variados oficios de pintor, albañil, sastre y panadero, encontrándose entre los presentes el ingeniero Arnold Nilius y el doctor Manuel H. Langenheim, quien no había podido resistirse ante tal invitación. El francés que presidía la asamblea abrió los trabajos según el ritual e inmediatamente el doctor Lagenmein pidió la palabra para manifestar que sería conveniente aplazar los trabajos hasta que pudieran reunirse todos los masones que vivían en la ciudad, ya que podían ignorar este evento. El presidente de la asamblea alegó que se había invitado formalmente a 42 masones y si no habían asistido más eran porque no estaban interesados. Por este motivo no existía inconveniente alguno para suspender los trabajos, habiendo suficientes maestros masones como para conformar una logia. La propuesta del alto magistrado de aplazar la fundación del taller masónico fue puesta a consideración a través de una votación secreta, la cual fue rechazada por 16 votos contra uno. Seguidamente se pasó a elegir la denominación de la logia, siendo el más votado el nombre que propuso el doctor Girgois. Luz y Verdad, el cual ya se ve intervenido en la fundación de dos talleres con nombres similares, Luz del Oeste de Chivilcoy y Luz del Desierto en Guaminí. En la reunión también se decidió comenzar a buscar un local para celebrar las tenidas masónicas, solicitar formalmente autorización a la Asociación Masónica de la Calle Cangallo y comenzar a ahorrar para pagar los derechos que se exigía para fundar un taller. Solicitud que... Zirgois envió a Buenos Aires el 4 de mayo, primer día hábil del mes, la carrera para fundar la primera logia. La verdadera intención del doctor Lachennein, queriendo demorar la fundación de la logia de Girgoyes, era ser él quien fundara el primer taller masónico de la capital, eligiendo vecinos de renombre. El veterano magistrado no solo buscaba fundar una logia, sino también un capítulo escocista, donde se otorgarían los grados superiores de la masonería. Por tal razón, la logia no podía estar integrada por cualquier masón debiendo ser seleccionados entre lo mejor de la prominente población. Decidido a fundar la primera logia masónica como parte de un plan mayor, acudió a otro vocal de la suprema corte monarense con vínculos políticos, el doctor Faustino Jorge, ex ministro de gobierno de Rocha, y su abogado en pleitos menores. El joven magistrado había sido designado en la corte por el gobernador D'Amico, con el permiso de Rocha. Este, como amigo y hombre de confianza del fundador de La Plata, solía durante sus viajes al exterior aportarle ideas para la urbe, que aún solo existía en su mente. Con las calles sumamente angostas, en lo que llaman el centro de la ciudad de Río de Janeiro, mucho me acordé de sus proyectos para la nueva capital, pues ningún viajero deja de hacer la crítica que yo hoy hago a los fundadores, si dentro de 100 años aquella ciudad no tiene calles que se adelanten a lo que debemos esperar que sea. En ese preciso momento el doctor Jorge se encontraba abocado a organizar los grupos rochistas en la provincia para la candidatura presidencial y no dudó, ni un instante en invitar a la futura logia a correligionarios como Juan Dillon y a amigos que tenían común con Rocha como Pedro Benoá y Carlos Fajardo. Por el contrario el doctor Lagenheim invitó a varios miembros de su antigua logia obediencia a la ley y a través del agrimensador Carlos Glade convocó a los masones del departamento de ingenieros que habían estado desde siempre presentes en la ciudad. En la carrera contra reloj, por fundar la la primera logia, la reunión masónica de los funcionarios y amigos del ex gobernador, se llevó a cabo cinco días después que la reunión de la logia Luz y Verdad, el martes 5 de mayo de 1885, en el domicilio del juez de la calle 53. En ella se decidió que la logia provisoria y su capítulo se llamarían La Plata y que el presidente que los dirigía sería Landheim desde el mes de mayo, una comisión de masones encabezada por los dos jueces, se encargó del armado del templo masónico donde funcionaría la Logia La Plata, realizando los trabajos necesarios para la consagración oficial del local por parte de las autoridades de la asociación. El lugar elegido había sido un local rentado, ubicado en la calle 47 y 7, que se habían preocupado por decorar lujosamente con estricto sujeción al ritual escocés el templo contaba con bancos de madera rústica con capacidad para 150 personas y el ambiente estaba embellecido con abundantes lámparas de petróleo además dos columnas cinceladas color bronce franqueaban la puerta de entrada al salón al otro extremo de la sala el sitial del venerable maestro de la logia estaba coronado con un elegante dosel de seda roja las paredes se hallaban decoradas artísticamente y contaban con numerosos cuadros con inscripciones de los grandes principios de la francmasonería. Finalmente el techo estaba pintado a semejanza del firmamento decorado con numerosas estrellas. Por otro lado, la instalación oficial de la Logia Luz y Verdad se realizaría el jueves 9 de julio de 1885 en el local que alquilaban a 150 metros de donde estaría la otra logia, en la calle 47 entre 5 y 6, habiéndose elegido esta fecha por la gran concurrencia que se esperaba en la ciudad. Ese día las principales calles estarían embanderadas por el aniversario del Día de la Independencia. En la plaza de la legislatura, una compañía acrobática daría un espectáculo gratuito al atardecer y por la noche se esperaba una gran cantidad de fuegos artificiales. Finalizado el espectáculo periodécnico en el Teatro Apolo habría una función de gala a la que concurriría el gobernador y sus ministros. A su vez... Ese día, el flamante Centro Industrial y Agrícola de La Plata, que nucleaba a los productores de la región, inauguraría una gran exposición de productos elaborados en la ciudad por sus socios, entre los que se encontraban todos los industriales y artesanos de La Plata. En la exposición que se llevaría a cabo en el gran galpón donado por la provincia, en la calle 4 entre 51 y 53, entre otros vecinos, estaba el francés Girgois, que expondría aves embalsamadas y productos químicos elaborados en el laboratorio de su botica, siendo uno de los coordinadores de la muestra que duraría meses. El centro había sido fundado semanas antes, siendo apadrinado por Lachenmein, su escudo era el mismo que había sido elegido por Benoit en 1882, el cual era utilizado por establecimientos públicos y privados. Sin embargo, los eventos del 9 de julio de 1885 no salieron como se habían planificado. Ese día, debido a una copiosa lluvia, se suspendieron todos los festejos patrios en los espacios públicos. La Comisión Directiva del Centro Agrícola Porteño tuvo que volverse por el temporal, retrasándose la inauguración de la exposición hasta el día 13 de ese mes. A su vez, todos los fuegos artificiales que se exhibían frente a la legislatura y que se almacenaban en el Ministerio de Gobierno se arruinaron por el agua que colapsó los techos del edificio. Al tercera, en el momento de realizarse la consagración del Templo de Luis y Verdad, ...por las autoridades de la calle Cangallo... ...se desencadenó la mayor tormenta eléctrica... ...que se había visto en la ciudad... ...a pesar de que la ceremonia tuvo que realizarse... ...a la luz de velas y ante una espectacular tormenta... ...la primera logia de la ciudad fue oficialmente instalada... ...esa misma semana el diario El Día... ...resaltó la importancia de esa fundación... ...para la ciudad de La Plata... ...de todas las sociedades que marchan a la vanguardia del progreso... Es sin duda alguna la masonería una de las primeras. La nueva capital de la provincia, cuyos rápidos progresos son la admiración de todo el mundo, necesitaba un centro donde los muchos hijos de esta gran familia aquí establecidos se agrupasen. Finalmente, el domingo 16 de agosto de 1885 fue el día designado para la ceremonia oficial de la consagración del templo e instalación de las autoridades de la Logia La Plata, a la cual asistieron 400 masones platenses y de la capital federal, abarrotando las instalaciones. Una vez que Lan Genen, como presidente de la asamblea, abrió los trabajos, se dio entrada a las comisiones que representaban a las logias visitantes. Estas eran obediencia a la ley, regeneración, unión italiana, egalité, humanité, moralidad, hijos de Irán, Primera Argentina, como así también la flamante Logia Luz y Verdad, que había sido instalada en la ciudad hacía semanas. A continuación comenzó el protocolo de instalación de autoridades. Los miembros de la Logia La Plata se colocaron en el centro del salón formando un pasillo frente a la puerta de entrada y levantando sus espadas simbólicas, formando una especie de bóveda, la cual tuvieron que recorrer al entrar al recinto las autoridades de la asociación. Estas eran la comisión instaladora que venía a consagrar el templo y a investir a las autoridades de la logia. El presidente de la comisión instaladora, el militar retirado Pedro A. Cáceres, Ocupó la silla del presidente y ordenó que las autoridades del nuevo taller, Manuel Lachenmain, Felipe A. Becker y Pedro Benoit, abandonaran el salón depositando en la puerta sus espadas y sus malletes simbólicos. Seguidamente consagró el flamante templo masónico ceremonia laica que se realizaba cuando se inauguraba un local e hizo llamar a sus tres autoridades para que presten juramento ante la asamblea. Luego siguieron prestando juramento el resto de afiliados, estando entre estos César, el hijo mayor de Lagenheim, y el agrimensor Carlos Glade. El juez de la Suprema Corte se ubicó en el sitial del venerable Maestro, y leyó un telegrama enviado por el doctor Faustino Jorge, que había sido distinguido como el orador de la logia, pero que por razones de salud no había podido asistir. Seguidamente pronunció un largo discurso agradeciendo la presencia de los asistentes. Decía, solicito del modo más eficaz el amor fraternal de los hermanos visitantes que nos honran con su presencia, y muy particularmente el de los obreros, todos de la respetable logia Luz y Verdad que trabaja con nosotros en este valle en bien de su naciente población, difundiendo entre ella los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Concluida la reunión masónica, el presidente invitó a los presentes a dirigirse al salón contiguo, donde los esperaba un lunch, para llevar a cabo los brindis reglamentarios. Luego del aperitivo, los masones de altos grados, se reunieron nuevamente en el templo para dar comienzo a la ceremonia de fundación del capítulo provincial La Plata. Que conformarían los masones platenses con grados superiores. Este grupo más reservado, de carácter aristocrático y con costumbres caballerescas medievales, estaría a cargo de otorgar los grados superiores del rito escocés a los masones bonaerenses, ya que la provincia había perdido su capítulo provincial en el momento de la disputa por la federalización de Buenos Aires. El diseño del blasón de la logia capitular se había inspirado claramente en el escudo de la ciudad, que había aparecido por primera vez en las medallas y escudos encargadas por Benoit en 1882 y que ya era considerado un símbolo de identidad platense. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este capítulo, pero ustedes saben que esto continúa. Muchas gracias.